0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Tim nie był w stanie na niczym się skupić. Cały czas miał przed oczami wydarzenia z piątkowego wieczoru. Naprawdę, nie tak miało to wyglądać. Spieprzył całkowicie. No, może nie aż tak całkowicie, bo w ostateczności Stuart McCormack nie żyje. Jednak sam proces pozostawiał bardzo wiele do życzenia. W pierwszej chwili, gdy uświadomił sobie, że McCormack nie żyje, spanikował. Zaczął panicznie rozglądać się na boki, będąc święcie przekonanym, że ktoś go widział, że lada moment zleci się tu tabun ludzi, wzywając policję. Po kilku głębszych wdechach i upływie kilkudziesięciu sekund, uspokoił się. Zdał sobie sprawę, że nadal są w lasku, a wokół nich nie ma żywego ducha. Wiedział, że wygrał ten pojedynek, ale wojna cały czas trwała. Nie mógł tak zostawić ciała. Nie mógł też zostawić tak licznych śladów. Nieco spokojniejszy, chociaż spokojniejszy to dużo powiedziane, przystąpił do pierwszego i najważniejszego według niego elementu planu, jakim było ukrycie ciała. Przeciągnął je w kierunku pobliskich krzaków, zostawiając je w gąszczu ostrych gałęzi. Dłońmi skrytymi przez cały czas w skórzanych rękawiczkach rozebrał chłopaka, a ubrania wrzucił do przygotowanego wcześniej i schowanego za drzewem worka. Robił to, by uniknąć pozostawienia wszelkich mikrowłókien czy włosów, Oczywiście i tak nie miał stuprocentowej pewności, że takowe nie zostały gdzieś na trawie. Ale niestety, nie ma teraz czasu ani sprzętu, by przeszukiwać każde źdźbło trawy w poszukiwaniu jakiegokolwiek włoska czy włókna. Jedyne, co może zrobić, to posprzątać na ile się da, pozacierać ślady na tyle, na ile to możliwe a następnie modlić się w duchu, by nikt nie odnalazł żadnych dowodów. Z telefonu Stewarta wykasował rozmowę z Susan Flymore, czyli swoim fikcyjnym alterego. Następnie wyłączył telefon i roztrzaskał go leżącym nieopodal kamieniem. Walił do momentu, aż z telefonu została krucha miazga. Gdy uporał się z urządzeniem, Wrócił na miejsce, w którym stoczyli swoją małą bójkę. Było tu pełno krwi. Jednak Tim nie miał pojęcia, czy nie ma tutaj jego śladów biologicznych. Co prawda nie dostał żadnego ciosu, który skończyłby się krwawieniem, ale nigdy nic nie wiadomo. O dwa rozmiary większym butem, który kupił tego ranka, zasypał ślady ziemią i patykami. Zdawał sobie sprawę, że nie ukryje w ten sposób wszystkich śladów, lecz miał nadzieję, że w jakikolwiek sposób utrudni ich późniejsze badania lub analizy. Na koniec podszedł raz jeszcze do zwłok Kormaka i dokładnie obejrzał jego dłonie. Chciał upewnić się, że nie ma zadrapań czy czegokolwiek, co mogło pochodzić od Tima, na przykład naskórka albo śladów krwi. Nic nie znalazł. Przeszedł kawałek dalej, gdzie miał przygotowany drugi plecak. W środku schował zapasową parę spodni, bluzy i buty, tym razem w swoim rozmiarze. Przebrał się, chowając roboczy strój do torby i zakładając na plecy, jak gdyby nigdy nic, wyszedł z lasku. Był roztrzęsiony, Na szczęście, gdy wrócił do domu, matka już spała. Dlatego udało mu się niepostrzeżenie wślizgnąć do swojej sypialni. Po raz pierwszy miał szansę spojrzeć w lustro. Obawiał się, że jego twarz będzie pokiereszowana. W końcu przyjął kilka solidnych ciosów. Jednak nie krył swojego zdziwienia, gdy okazało się, że na jego twarzy, poza kilkoma czerwonymi plamami, Nie ma ani jednego śladu bójki. Inaczej sprawa wyglądała po zdjęciu koszulki. Dostrzegł dwa bardzo duże siniaki na brzuchu. Jeden po prawej stronie, w okolicy żeber, i drugi po lewej, poniżej mostka. Dotknął palcem jednego z nich i zasyczał z bólu. Uśmiechnął się, ponieważ doskonale wiedział, że śladów pod koszulką nikt nie zobaczy. Nieco gorzej sytuacja wyglądałaby, gdyby wrócił do domu z rozkwaszonym nosem, podbitym okiem czy wybitym zębem. Dopiero teraz poczuł, jak emocje zaczynają z niego schodzić. Gdy tylko przyłożył głowę do poduszki, natychmiast zasnął. Dzień dobry. Tim usłyszał kobiecy głos i natychmiast wyrwał się ze swoich rozmyślań. Wszyscy zaczęli wstawać z miejsc. Nieco zdezorientowany i zbity z tropu Spencer poszedł w ich ślady. Do klasy weszła wicedyrektorka, Nicole Fletcher, bo tak się nazywała. Miała jakieś 40 lat, ale nie… Nie była stara, jak większość małolatów zapewne pomyśli o czterdziestoletniej kobiecie. Nie była stara wizualnie. Wiecie, co mam na myśli. Chodzi o to, że była cholernie atrakcyjna, jak na czterdziestolatkę. Figury pozazdrościłaby jej zapewne niejedna studentka. Duże cycki, które możliwe, że były napasione silikonem. uwydatniał opięty żakiet. Była tak zwanym milfem i raczej mało kto przeszedłby obojętnie, gdyby złożyła komuś ofertę do przetrzepania jej bobra. Chociaż patrząc na nią, na pewno była wygolona do zera. Mam dla was bardzo smutną informację. Zaczęła kobieta. Tim poczuł dziwny skurcz w żołądku. W piątek jeden z waszych kolegów... Stuart McCormack został zamordowany. W tym momencie przez salę przeszło kilka jęków, ochów i szlochów, ale tylko kilka. Część osób stała wpatrując się obojętnie na dyrektorkę. Tak zareagowali właśnie ci, dla których McCormack był kompletnie obojętny. To naprawdę straszne. Na ten moment policja nie ma zbyt wielu tropów i nie zdradza nam wielu informacji, dlatego bardzo was proszę, uważajcie na siebie. Uważajcie na to, z kim się spotykacie, gdzie chodzicie i o jakiej porze. A teraz uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy. Tim obserwował, jak wszyscy spuszczają głowy w milczeniu. Zrobił to samo, aby nie wyjść na odluda i nie skierować na siebie zbędnych spojrzeń, pytań, a może nawet podejrzeń. Dziękuję. Chciałabym również przedstawić Wam nowego ucznia, który od dnia dzisiejszego będzie chodził do Waszej klasy. Jest to nasz dzielny humanista i sportowiec, który chce poszerzać swoją wiedzę. Może mieć trudności z matematyką, dlatego liczę na Waszą pomoc. Przywitajcie go ciepło i serdecznie. To Michael Cooper. Dyrektorka odsunęła się, wpuszczając do klasy wysokiego, ubranego jak zawsze w kurtkę szkolnej drużyny, chłopaka Jennifer. Siedział przy swojej ławce tuż obok okna, tak samo jak pierwszego dnia. Jennifer także nie zmieniła swojego miejsca, siedząc przed nim. Michael natomiast zajął miejsce po stewardzie, na pierwszej ławce w środkowym rzędzie. Spencer próbował skupić się na słowach dyrektor Fletcher, która tłumaczyła im coś o surowcach pochodzenia naturalnego. Jego uwagę cały czas przyciągał jednak Michael, który co i róż odwracał się w jego stronę, uśmiechając szyderczo niczym debil. Michael, powiedziała wicedyrektorka odwracając się od tablicy. Możesz mi powiedzieć, czemu tak się wiercisz? Masz, nie wiem, jakieś robaki? Te, mam. Jednego wielkiego, <grym> Odpowiedziała, kilka osób cichutko, jakby niepewnie i ze strachem zarechotało. Wszyscy spodziewali się, że dyrektorka wybuchnie gniewem, wrzeszcząc na niego. Lecz ta tylko uśmiechnęła się i podeszła bliżej. Ach, Michael, Michael, taki duży, a w głowie dalej nic nie lepiej. Skoro tak się kręcisz, no to masz chyba jakiegoś małego owsika, który nie pozwala ci wysiedzieć w miejscu, co? Tym razem klasa nie krępowała się ani trochę. W końcu to był żart pani dyrektor, prawda? Wszyscy parsknęli śmiechem, a Michael jakby ciut poczerwieniał. Jak pani chce, to mogę go pokazać. Zobaczymy, czy mały, czy duży. Cisza. Teraz już nikt się nie śmiał. Po klasie przeszły tylko jakieś szmery i pomruki, bo każdy zdawał chyba sobie sprawę z tego, że Michael zaczyna przekraczać cienką granicę. I to już na dzień dobry. Posłuchaj mnie, Cooper. Rzuciła chłodno nauczycielka, podchodząc do jego ławki na tyle blisko, że jej uda praktycznie stykały się z blatem mebla. Przestań szczekać, bo założy Ci kaganiec. W każdej chwili mogę Cię przenieść z powrotem do klasy humanistycznej. Na Michaelu nie zrobiło to zbyt wielkiego wrażenia, Powiem tylko parsknął, odwracając wzrok w stronę okien. Więc uważaj, co i do kogo mówisz, dobrze? A w ramach pokory najbliższy mecz międzyszkolny rozegrasz na trybunach. W tym momencie Michael zerwał się na równe nogi. Kilka osób jęknęło, będąc naprawdę zaniepokojonymi tym, co się dzieje. Nie może pani! Owszem, mogę. Nie może pani, bo ten mecz jest dla naszej szkoły ważny. Te punkty są dla nas ważne. No widzisz? W takim razie drużyna będzie musiała sobie świetnie poradzić bez owsika w składzie. Nie zrobi pani tego. Trener pani nie pozwoli. Trener zrobi to, co ja mu powiem. Nie zapominaj, że sport jest tu tylko dodatkiem. Rozumiesz, Cooper? A z twoimi wynikami w nauce w ogóle nie powinieneś dotykać piłki do końca życia. Dyskusja skończona. Nie będę traciła lekcji. Kurwa, ja muszę grać! Wrzasnął Cooper, kopiąc z całej siły w stojącą przed nim ławkę. Ta odskoczyła na dobry metr, zatrzymując się przy samej tablicy. Cooper, zbieraj swoje rzeczy i wynoś się stąd. O drugiej zapraszam do mojego gabinetu. Jeśli nie przyjdziesz, zostajesz wydalony ze szkoły. A teraz zabieraj się stąd. Chłopak chciał już coś powiedzieć. Lecz zacisnął tylko pięści, obrzucając gniewnym spojrzeniem Tima i Jennifer. Następnie chwycił leżący na ziemi plecak i wyszedł z klasy, zamykając za sobą drzwi z donośnym trzaskiem. Tim siedział w szkolnej stołówce i obserwował chłopaka imieniem Carol Dale. Gość chodził do trzeciej klasy i naprawdę wystarczyło kilka dni, by o nim usłyszeć i dowiedzieć się, kim jest. Otóż Karol Dale to bardzo trudny wychowanek. Od początku pierwszej klasy sprawiał problemy. Nie uczył się źle, nie, nie. Można powiedzieć, że jego wyniki były naprawdę dobre. Wszystko na czas, wszystko w terminie. Nawet frekwencja była podobno imponująca. Zatem co z nim jest nie tak? Tim też zadawał sobie to pytanie. Zaciekawiło go jednak, czemu kilka osób wymieniło przypadkowo podczas luźnych rozmów imię Karola jako tego, o którym wiedzała szkoła. I to oczywiście w tym negatywnym znaczeniu. Jakie wady mógł mieć tak zdolny uczeń? Czym zaskarbił sobie niechęć ze strony zarówno uczniów, jak i nauczycieli? Odpowiedź okazała się bardzo prosta, banalna wręcz. Ojciec Karola był podobno prężnie działającym biznesmenem, który wpłacał na konto szkoły hojne darowizny. I mówiąc hojne, nikt nie ma na myśli tysiąca dolarów. Dwa lata temu, czyli w momencie, gdy Karol był w pierwszej klasie, szkoła otrzymała prawie pół miliona dolarów na nowoczesne wyposażenie i remont części sal lekcyjnych pół miliona. Na koniec roku szkolnego ojciec Dale'a zafundował szkole nagrody na łączną kwotę 10 tysięcy dolarów. Sfinansował również wakacyjne wycieczki, jedną do Hiszpanii dla uczniów, a drugą do Włoch dla nauczycieli. Nic więc dziwnego, że Carol Dale zyskał niepisany tytuł człowieka nietykalnego. I co najgorsze, chłopak doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Panoszył się niemiłosiernie. O ile jeszcze wśród swoich kolegów i koleżanek był w miarę normalny, tak na lekcjach zmieniał się w koszmar nie do zniesienia. Najbardziej dość mieli go nauczyciele. Czemu? Popadli w błędne koło, z którego nie mogli wyjść aż do ukończenia przez Karola szkoły. On nimi gardził, pomiatał, autentycznie traktował ich jak gówno. A oni co robili? Nic. Nie robili nic. Uśmiechali się, buraczyli na gębach, zagryzali wargi z wściekłości i milczeli. Milczenie było wszystkim, na co mogli sobie pozwolić. Podobno Tim usłyszał to przypadkowo w bibliotece. Rok temu powiedział jednej nauczycielce na lekcji, że jest gruba i jej dubsko zasłania całą tablicę. Kobieta początkowo próbowała zareagować śmiechem, lecz chłopak nie odpuścił i postanowił iść na całość. Zapytał, czy ma na tyłku jakiś ślad po tym, jak uderzył w nią Titanik. Koledzy i koleżanki chcieli przypodobać się Karolowi, więc śmiali się w głos. Kobiecie nie było do śmiechu. Nauczycielka ze łzami w oczach zgłosiła wszystko dyrektorowi. I co się stało? Nic. Dyrektor powiedział jej wprost, że dopóki Karol Dale chodzi do tej szkoły, a jego ojciec sypie kasę, oni mają związane ręce. Nauczycielka nawet nie wróciła na następną lekcję. Zwolniła się. Po prostu wróciła do klasy po swoje rzeczy i opuściła budynek szkoły. A to tylko jeden przypadek z kilkudziesięciu. Nauczyciel historii. Tim nie znał jego imienia, bo miał zajęcia z kimś innym. Gość po czterdziestce, lecz wyglądał na zbliżającego się do sześćdziesiątki. Chudy, zmizerniały, Włosy ulizane na boki, wielkie okulary jak z lat 70. Stary kawaler. Karol na każdej lekcji rzucał przy całej klasie pytania typu Czemu nikt pana nie chciał? Dlaczego jest pan taki brzydki? Może jakby nie ubierał się pan jak ta ostatnia fleja, to ktoś by się panem zainteresował? Pan to dopiero musi mieć wprawioną rękę, co? Nauczyciel był podobno odporny na jego docinki. Podobno. W szkole nigdy nie okazał słabości, gniewu czy poczucia upokorzenia. Jak to się mówi, brał wszystko na klatę, komentując jedynie uśmiechem i ojcowskim kiwaniem głową. Jednak jedna dziewczyna z trzeciej klasy przyznała, że spotkała go w drodze powrotnej ze szkoły. Jechał na swoim rowerze, topiąc się we łzach. Nie zareagował na jej dzień dobry – obrzucając ją gniewnym spojrzeniem. Wiedziała, że to przez Karola. Dziecko, weź nogi ze stołu. To jest stołówka, a nie chlew. Tim wyrwał się z rozmyślań, kierując wzrok w stronę kucharki. Jej słowa ewidentnie kierowane były właśnie do Karola, który jako jedyny siedział tutaj z nogami założonymi o w stołu. Słyszysz, co do ciebie mówię? Dopiero teraz Karol raczył obrócić głowę w jej kierunku. No co się patrzysz? Zdejmij te swoje giry. Pani mówi coś do mnie? A do kogo? Zdejmij te kopyta ze stołu do jasnej cholery. W domu cię nie nauczyli, że nie zakłada się nóg na stół? Gdzie ty mieszkasz? W chlewie? Timowi albo się wydawało, albo chłopak lekko poczerwieniał. Nie wykonał jednak polecenia kucharki. Jak pani przeszkadzają, to niech mi je pani sama zdejmie. Mi tak wygodnie. Teraz nie tylko Tim, ale wszyscy zebrani na stołówce obserwowali rozwój wydarzeń. Na twarzy Dale'a pojawił się lekki uśmieszek. Stojąca za okienkiem do wydawania posiłków kobieta zniknęła. Po chwili drzwi prowadzące na zaplecze kuchenne otworzyły się. W progu zaś stanęła kucharka. Tim dostrzegł, że w prawej dłoni trzyma niewielkie plastikowe wiaderko, w lewej natomiast zwykłą szmatę. Podeszła do stolika, przy którym siedział Karol, stając przed jego nogami. Zdejmij te kopyta, mówię po raz ostatni. <śmiech> Kopyta to może ma pani. Ja mam stópki. Piękne stópki. Jeśli pani chce, może je pani powąchać albo nawet wylizać, bo trochę mi się przybrudziły. Sprzątaczki nie potrafią nawet porządnie wysprzątać tej szkoły. A ta stołówka... Nie dokończył. W tym momencie wydarzyło się coś, czego nikt z tutaj obecnych się kompletnie nie spodziewał. Kobieta momentalnie chwyciła wiaderko oburącz, a następnie jednym ruchem wylała jego zawartość prosto na siedzącego przed nią Karola. Ten, zaskoczony jeszcze bardziej niż zebrani na stołówce uczniowie, poleciał z całym krzesłem do tyłu, lądując na podwodze. Był cały mokry, od pasa w dół. Na koniec kobieta rzuciła trzymaną w ręku szmatę prosto w jego twarz. – To bądź tak łaskaw i posprzątaj całą kuchnię – Mam nadzieję, że poradzisz sobie z tym lepiej niż nasze koleżanki. Ty stara ruro. Karol zerwał się na równe nogi, wyskakując do stojącej przed nim kucharki. Tim dałby sobie uciąć rękę, że gdyby nie błyskawiczna reakcja siedzącego nieopodal chłopaka z innej klasy, Dale byłby gotów przypierdolić tej kobiecie. Uspokój się, Dale. Wrzasnął chłopak, stając między kobietą a Karolem. Przytrzymując go i zachowując bezpieczną odległość. Już jesteś skończony, rozumiesz? Uspokój się. Możesz pakować ten swój zasrany Dale. fartuszek, bo mój ojciec cię stąd wyjebie. Docieram do twojego lękskowanego uba, Już zamknij się. Chłopak, który do tej pory tylko izolował Dale'a, teraz przyłożył mu z całej siły prosto w brzuch tak mocno, że ten zgiął się w pół i upadł na kolana. Zamknij się, rozumiesz? (tryk) A ty... co kurwa? Nie widziałeś, co zrobiła? Bardzo dobrze zrobiła. Ja na jej miejscu jeszcze bym na ciebie nasrał. Ciebie też zrujnuję, śmieciu. Mój ojciec zrobi wszystko, aby dyrektor wyjebał was oboje. Ty kurwa, grosisz mi? Chłopak doskoczył do leżącego na ziemi Karola i przycisnął jego twarz butem do ziemi. Posłuchaj mnie, ty bananowy śmieciu. Jeśli dowiem się, że tej pani coś się stało lub że w jakiś sposób została zwolniona, osobiście dopilnuję, abyś nie wyszedł ze szpitala przez dobre kilka tygodni. Chodź ci w dupę. Sam stąd wylecisz. Mam to w dupie. Mogą mnie wywalić, ale tylko grzecznie informuję. Jeśli ta pani przestanie tu pracować, nie z własnej woli, trafisz prosto na ojo. Chłopak szturchnął jeszcze butem twarz Karola. Odwrócił się na pięcie i ruszył w kierunku wyjścia. Kilka osób delikatnie zaklaskało, jakby chcieli mu podziękować za ten piękny gest. Kucharka stała nieruchomo, obserwując to, co się właśnie stało. Wyglądała na lekko przestraszoną, jakby dotarło do niej to, co się stało i co sama zrobiła zaatakowała ucznia. Mogła mieć problemy. Nie wiadomo, czyją stronę wzięliby uczniowie obecni podczas całego zajścia. Ojciec Dale'a mógłby ich przekupić, a oni potwierdziliby jego słowa. Co prawda na stołówce była kamera, ale podobno rejestrowała tylko obraz. I w tym właśnie momencie w głowie Tima Spencera rozbrzmiała dobrze znana mu myśl. Zabij go. Tak. Jego ojciec na pewno zlikwidowałby takiego śmiecia. Jak to jest możliwe? Gdzie jest sprawiedliwość? Jego ojciec, który dbał o to, aby takie szumowiny znikały z tej ziemi, nie żyje. A tutaj takie ścierwo chodzi sobie jak gdyby nigdy nic i ma wszystko w dupie. Jego ojciec nie pozwoliłby na to. William Spencer bardzo szybko rozprawiłby się z Karolem Dale'em, ale niestety William Spencer nie żyje. Nie może tego zrobić. Ale Tim, owszem, on może dla ojca, dla tej kobiety. Dla wszystkich, którzy ucierpieli przez Karola Dale'a. Tak. Tim Spencer, syn Williama Spencera, może to zrobić. Jennifer siedziała w swoim pokoju, wpatrując się w ekran laptopa, na którym widniała strona główna Facebooka. Odszukała profil Tima, Nie miał zdjęcia profilowego, a jego galeria również świeciła pustkami. Nie miał zbyt wielu informacji poza miejscem zamieszkania, jakim była Floryda oraz szkoła Venice High School. Chwyciła leżący obok telefon komórkowy i z książki kontaktów wybrała literkę T. Tim, połącz. Halo? Cześć Tim, to ja, Jennifer. Wyświetliło mi się. No tak. Zapomniałam, że zapisywałeś mój numer. Słuchaj, chciałam zapytać o ten projekt. Namyśliłeś się? Tak. W sumie to tak. Przez moment zapadła cisza. Jennifer oczekiwała, że Tim powie coś więcej, lecz ewidentnie musiała ciągnąć go za język. No i... Co, to chyba nie jest do końca dobry pomysł. Nie takiej odpowiedzi się spodziewała. Prawdę mówiąc, liczyła na zupełnie inną odpowiedź. Była przekonana. Chciała, aby Tim odparł Tak, jasne, nie ma problemu, bardzo chętnie zrobię z tobą ten projekt. Tymczasem on uznał, że to nie do końca dobry pomysł. Jennifer? Tak, jestem, jestem. Ale czemu uważasz, że to kiepski pomysł? Średnio mi idzie z biologią. Powinnaś chyba zrobić to z kimś, kto bardziej ogarnia, co tam się dzieje. Wiedziała, że kłamał. Z ostatniego testu dostał czwórkę, więc gadanie o tym, że nie ogarnia biologii było naprawdę słabą wymówką. No wiesz, ja ogarniam podobnie jak ty. Poza tym właśnie po to mamy tyle czasu i konkretny temat, by się na to przygotować. No może i tak, ale... Naprawdę, nie jestem chyba odpowiednią osobą do takich rzeczy. Robisz już z kimś innym, tak? Nie, szczerze to w ogóle o tym projekcie nie myślałem. Jeszcze. Jakoś miałem trochę innych spraw i w ogóle. No to nie rozumiem, czemu nie chcesz? Przecież i tak musisz to zrobić, tak? Tak. Chyba, że w ogóle nie masz zamiaru się tego podejmować i wystarczy ci jedynka. Nie, nie. Jennifer, po prostu... Nie uważasz, że skoro twój chłopak jest w naszej klasie, to powinnaś z nim robić ten projekt? A więc o to chodziło. Jennifer zastanowiła się, skąd w ogóle Tim wiedział, że Michael to jej chłopak. Tim, to nie ma nic do rzeczy. Mi się wydaje, że chyba jednak trochę ma. No wiesz, mógłby się wkurzyć, że nie robisz tego z nim, tylko z kimś innym. Może jeszcze, gdybyś, nie wiem, robiła to z koleżanką, to może jeszcze by jakoś zrozumiał. Ale z innym chłopakiem? Wiesz, po prostu nie chcę, żeby coś sobie pomyślał. Tim, moja relacja z Michaelem jest trochę... skomplikowana. Ja... Sama nie wiedziała, po co w ogóle mu o tym wszystkim opowiada. Dlaczego tak bardzo zależało jej na tym, aby to właśnie Tim robił z nią ten projekt? Chyba wiedziała, ale wolała nie dopuszczać do siebie takiej myśli. No ale dobra, nie chcesz to nie. Poszukam sobie jakiejś koleżanki. Zaczekała chwilę, mając nadzieję, że Tim zmieni zdanie. Powie, że jeśli tak wygląda sytuacja, to zrobi z nią ten projekt. No widzisz, no i po problemie. No to na razie. Widzimy się w szkole. Tim, możemy porozmawiać? Ledwo zdążył przekroczyć próg domu, gdy usłyszał głos matki dobiegający z salonu. Czuł, że nie będzie to przyjemna rozmowa. Zdradzał to ton jej głosu. Domyślał się nawet, o co może chodzić. Tak? Odparł zaglądając do pomieszczenia. Usiądź. Niechętnie, ale wykonał jej polecenie i zajął miejsce na sofie. Tim, nie wiem, jak powinnam zacząć tę rozmowę. Nie wiem, czy w ogóle powinnam o tym z tobą rozmawiać. Ale ja po prostu... O co chodzi, mamo? Ten chłopak z waszej szkoły. Steward. Tak, Steward. Co z nim? Nie uważasz, że to dziwne, że tak szybko zginął? Ledwo zaczął się rok szkolny, a już dowiadujemy się o morderstwie. Nie wiem, mamo... Do tej pory nie interesowaliśmy się morderstwami na Florydzie, tak? Żyliśmy zbrodniami Nowego Jorku. Tak, Tim. Sam jednak wiesz, że za część zbrodni Nowego Jorku odpowiadał twój ojciec. Tim domyślał się, do czego zmierza jego matka. Nie chciał w to wierzyć, jednak czuł w głębi serca, że obawia się, że jej syn może być w to zamieszany. Mamo, jesteśmy tu nowi. Nie wiem, kim był ten chłopak. Nawet go nie znałem. Był w twojej klasie. No tak, ale nie zdążyłem go poznać. Poza tym... Mamo, czy ty naprawdę myślisz, że mógłbym mieć coś z tym wspólnego? Nie, nie, Tim, ależ skąd? Nie to miałam na myśli. Elizabeth próbowała zaprzeczyć. Lecz zarówno ona, jak i Tim. Wiedzieli, że w jej głosie słychać było nuty fałszu. Pójdę do siebie, mamo. Powinnaś odpocząć. Morderstwa są wszędzie wokół nas. Czy teraz będziesz żyła w obawie, że każdy zamordowany nastolatek na Florydzie zginął z moich rąk? To niesprawiedliwe, mamo. Niesprawiedliwe. Jakub Rutka